0: Bem-vindos a mais um papo de líder. Fala, gente boa. O papo de líder de hoje é com Ricardo Capler, casado com Eloane, pai de Susana e Luísa. Ricardo é formado em teologia, pós-graduando em liderança e gestão de pessoas. É pastor fundador da Batista Betesda em Piracicaba, São Paulo. Torcedor roxo do Fluminense apaixonado por HQ e pela Marvel. Ricardo, seja bem-vindo, cara.
1: <risos> obrigado, pastor Deivinho. Uma bênção estar com vocês aqui, poder contribuir e falar sobre liderança no tempo difícil, né?
0: É verdade. Queridão, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Tenho certeza que você vai contribuir bastante com todos que estão assistindo aí é, esse bate-papo. Bom, mas antes da gente entrar no assunto principal... Que história é essa de ser torcedor fanático aí do Fluminense?
1: <risos> Você é oh, fala... Paulo, cara. Essa é uma pergunta, é porque é predestinação, né? <risos> é, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas, brincadeira à parte, meu pai ele é carioca, de Duque de Caxias. A família da parte dele é toda do Rio de Janeiro. Eu tinha um avô falecido flamenguista fanático. Só o meu pai foi escolhido. E aí, ele fez o despulado direitinho. Então, desde criança, é tricolor.
0: Amém. Deus entrou na história aí, né? <risos> <risos> é, Ricardo, você é fundador da, da Igreja Batista Petesda. Faz quanto tempo isso?
1: Ó, essa história já está passando, né? Era uma história, tudo passa muito rápido. Vocês estão me falando, você me falou da igreja aí que tem cinco eu falo para você, que vocês possam remir o tempo porque passa muito rápido. Vai completar 14 anos é, essa história. É, eu fundei a Betesda saindo do seminário. Era o último ano do seminário com três famílias. É, houve um desafio para a gente assumir, era um chamado ponto de pregação. E aí Deus colocou no meu coração esse desejo de plantar uma igreja para aqueles que não gostam de igreja, né? Foi assim que a gente iniciou a Betesda.
0: Oh, beleza. E a Bethesda, ela já começou em células ou não?
1: Essa é uma longa história. Na verdade, eu vou tentar sintetizar aqui, no seminário eu recebi um livro, tinha um, tinha uma, um ministro de música que morava comigo lá no, no pensionato, e ele me entregou um livro, está até aqui na biblioteca, que chama Manual do Auxiliar de Célula. Quando eu peguei aquele livro eu falei bem assim, Tá amarrado satanás para trás de mim, em nome de Jesus. Era aquela época do auge do preconceito com a visão celular. né? Mas eu peguei aquele livro, isso é, sério, é como se Deus tivesse falado para mim. Ué, vai ser um pastor e está com medo? Retenho que é bom. A leitura daquele livro abriu meus olhos. De uma maneira assim exponencial. Para resumir, nós iniciamos a Bethesda com os valores, com o entendimento de que nós queríamos ser uma igreja em grupo. Até que o DNA chegou lá, mais ou menos meados na metade da nossa história. Então, a Bethesda nasceu com esse desejo mesmo de implantar a célula, mas foi um longo processo para a gente acertar, principalmente a visão, né? Os pilares da visão celular, mas a gente iniciou com isso já muito claro para nós.
0: Pô, que legal, que legal. Então, a Bethesda já tem 14 anos, né? E está nesse desafio aí de fazer discípulos para Jesus, nessa empreitada linda. É a missão que nós temos, né, Ricardo? Isso é bom demais. Glória cara. a Deus. Você mencionou aí sobre o livro que você ganhou. Eu tô vendo atrás de você aí que tem livro à beça na sua biblioteca. Eu sei que você é apaixonado por leitura, cara. O que é que você tem lido ultimamente aí?
1: Rapaz, pergunta. Deixa eu ver se tá aqui perto os livros. É, é até como esse um papo de líder, aquilo que eu tenho carregado. Eu acredito nisso, que nem todo leitor é um líder. Mas todos os líderes são leitores. E a gente só pode crescer, e eu, eu falo pra, sempre para minha liderança, né? E a gente pode é, crescer de duas maneiras, ou através da sabedoria ou através da consequência. Consequência é eu errar, vale, mas eu pago um alto preço. Sabedoria é aprender com quem já trilhou esse caminho, os livros talvez são, são os maiores talvez, instrumentos da gente adquirir sabedoria. Bom, o que eu estou lendo aqui, eu estou lendo, geralmente eu leio várias coisas. Uma delas eu estou lendo com a minha igreja esse livro, que vale muito a pena, que fala de relacionamento, tem tudo a ver com a célula, 40 Dias de Amor. Eu estou lendo esse livreto do John Maxwell, chamado O Poder de Pensar Grande. Show de bola. E esse livro um pouco mais teológico hoje aqui, que é o dessa semana, O Mundo Perdido de Adão e Eva: O Debate sobre a Origem da Humanidade e a Leitura do Gênesis. Eu tinha parado ele e retornei nessa semana.
0: Que legal, que legal, cara. Então, crescimento tem a ver com, com informação, né conhecimento que a gente vai adquirindo através da leitura, né? Não precisa ser só através da consequência, né, Ricardo?
1: Que é, que é, é, a gente não precisa pagar esse preço, igual eu igual eu, eu é, esse networking que a gente tem nos ajuda muito nisso, né?
0: Uhum.
1: Aprender, opa, eu, eu não preciso trilhar esse caminho que já, já é uma tragédia anunciada, né? Aprender com a sabedoria é muito mais fácil.
0: É, verdade. Queridão, então, assim, nesses 14 anos aí que vocês estão né, na empreitada, pastoreando a Bethesda, uh, você conseguiria assim destacar um desafio que você enfrentou enquanto líder? Eu sei, cara, que tem muito. A liderança, Uau. meu irmão, parece que é um poço sem fim de desafio. Mas você conseguiria destacar um desafio nessa empreitada sua como pastor?
1: Uau! Bom, vou tentar, é difícil falar um em 14 anos, mas assim, se eu for para sintetizar um desafio, eu já tive desafios é, de demitir pessoas do staff tal, mas talvez o, o mais positivo é, não importa a circunstância, a fase, a crise, é, liderar com fé. E, e, e necessariamente, to, talvez os líderes estão acompanhando falar se eu sou um líder, automaticamente eu estou liderando com fé, não necessariamente. A gente muitas vezes tem uma esperança, né, uma expectativa, mas o nosso coração às vezes está cheio de medo, de ansiedade, de incredulidade, de dúvida. Então, o meu maior desafio como líder aqui é fazer todas as coisas, principalmente na questão financeira. Vamos abrir, talvez o jogo deixar de uma maneira mais acessível? Sim, sim. É, a gente nasceu sem dinheiro, crescemos sem dinheiro. A igreja é óbvio, cresceu né? financeiramente, mas continuamos sem dinheiro. <risos> É, então eu costumo falar que tudo que a gente faz e, com, e tudo que nós compramos não é com dinheiro, é com fé. Então, eu, é, talvez essa seja a maior lição, que eu preciso relembrá-la todo dia. Não, não, não é porque a gente 14 anos tá joia. Entrou essa crise do Covid-19, mudou tudo, até as questões financeiras que estão atingindo os pastores e líderes, novamente Deus tem falado comigo. Filho, essa é a hora de tomar decisões reais, sensatas, encarar o gigante, mas a fé precisa permanecer aí.
0: Ah, show de bola, cara. Eu ia te perguntar exatamente isso. Né? Um momento em que você precisou liderar com fé e você já deu exemplo aí, que é a questão financeira. Eu penso realmente que esse é um dos desafios né, que um líder enfrenta, é, é, é começar um projeto, começar um trabalho, encarar o desafio de liderar sem recursos, né? ou com poucos recursos. Foi o caso de vocês aí quando iniciaram a Bethesda também, né?
1: Muito. É, é claro que o nosso coração, eu vou quando eu iniciei a Betesda é uma história que eu larguei uma carreira, um bom salário, proposta de outras igrejas. O trabalho, é, talvez quem não conhece a história da Betesda para ganhar 60 reais. Então, o que eu quero dizer sobre isso? É, a gente não estava preocupado com dinheiro. Mas não adianta você falar que no decorrer os recursos não fazem parte desse processo de liderar a igreja. E é muito difícil a linha tênue entre. Eu preciso de recurso, mas como é que isso não vai ser a, a ênfase da do meu sono? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. né é, A gente tem que pensar em recursos mas sei é que isso toma o nosso coração. É um dilema constante. né ah, Legal, cara. Exatamente.
0: Esse dilema ele, ele acompanha a vida do líder o tempo todo.
1: Por mais cheio de fé que ele seja, eu, eu abri aqui para falar que eu iniciei sem dinheiro, para dizer que é, eu não estava preocupado, Ah, preciso ter um caixa. Não, eu tinha convicção mesmo. Só que constantemente essa fé é provada de maneiras diferentes. Aí vai aumentando o nível dos desafios. né?
0: Uhum. É, imagino que o que você esteja dizendo tem a ver com algumas pessoas só dão um passo depois que tiver tudo pronto, todos os recursos. Exatamente. Bom, aí acaba conflitando com a palavra, né? que a palavra de Deus diz: nós não andamos por vistas, andamos pela fé. Então, é um conflito.
1: É, e, e se eu pudesse encorajar quem está assistindo, não sei quem está que tendo acesso, é que o nosso trabalho, lógico que é amplo, né? Liderança é uma, uma arte, uma ciência, um dom, mas, assim, a questão da fé é chave, né? Não da fé cega, mas de, dessa fé. É, que realmente dá passo. Eu tenho orado muito que a Bethesda tem, tem Deus a experimentar. Como é engraçado, né? É, eu tive uma, um ano de 2018 muito difícil na igreja, por uma série de problemas, decisões, com equipe, de dispensar, gente da equipe. Entramos, 2019 foi um ano de readaptação, 2020 entramos com força total. Agora, ó, o avião decolando, a Covid vem. Mas aí o que eu tenho entendido é que Deus tem falado muito isso, filho. É, sempre, 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 a minha obra ela é realizada pela fé. É, eu sou honrado pela fé e o povo de Deus precisa dar passo de fé. acho que é, existe as suas particularidades que cada líder vai responder, mas é algo que precisa estar no nosso radar. né
0: Então, você está afirmando para gente que a, a, o passo de fé que você deu lá atrás, esse mesma forma de pensar, de lidar com os desafios, utilizando a fé hoje, diante do Covid-19, funciona da mesma forma.
1: Eu acredito. Eu acho que o que muda são é, as etapas dentro do nosso ministério, né? Os recursos, quem nós temos que liderar. E, e eu digo para você, Deivinho, não sei como é que os pastores, mas uma boa parte de quem nós do DNA, seja aí onde você tá aqui em São Paulo, nós servimos a igrejas pequenas. É a maior parte das igrejas do Brasil. Qual é a grande tentação? O crescimento vai chegar para todos que estão ouvindo aí em nome de Jesus, profetizo. Amém. De que aquela fase de dar paz de fé... Ah, eu começo a ter um caixa, eu começo a ter um salário, eu tenho equipe. E se nós não vigiarmos, a gente para de dar passo de fé. A gente entra numa zona de conforto. E aquilo que era nível de sacrifício lá atrás, a gente já atinge o platô, estamos contentes. A gente pode, os corajosos do passado podem ser medrosos no futuro. E a gente precisa constantemente estar se desafiando.
0: Uau, cara. É exatamente isso, né? Entra, entra no... no... Eu, eu gosto de dizer o seguinte para os líderes aqui da IDNC, é, é o seguinte, cuidado para você não 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 chegar ao ponto de, de liderar na zona de conforto, isso é perigoso demais, porque a tendência do ser humano é procurar um lugar para se apoiar. Eu, eu dou esse exemplo para eles assim, de maneira simples mesmo, eu, quando eu estou com eles numa sala, no escritório, no tempo num gabinete, onde eu estiver, eu falo assim, ó, vê se você não procurou agora, agora aí, um lugar para você se apoiar. Um lugar para você apoiar a mão, para encostar o corpo, para sentar. Por quê? Quando nós paramos, a gente quer conforto, a gente
1: quer se encostar em alguma coisa. Não, e, e pior ainda, se esse lugar é um lugar de relativo sucesso. Se você tava numa situação de deserto e agora tá, tá um passo da entender a nossa linguagem da terra prometida, a tendência da gente se acomodar é muito maior.
0: É, Não, É verdade, cara. Agora sim... Em relação ao Covid-19, cara, como é que vocês estão enfrentando aí, é, uma vez que a nossa realidade de igreja é vida na vida, vida em comunidade, relacionamento, é, como é que vocês estão lidando com isso aí? A fé está entrando em ação mais uma vez?
1: Eu acho que muito, das mais variadas maneiras. Eu, eu ouvi uma expressão de um pastor nessa semana e... Peguei para mim, ele fala algo que eu acredito que é o que a gente está enfrentando. Que nós estamos tendo que arrumar o avião no ar. Ele não está no chão. E aí, é, como é que eu estou lidando com isso? Algumas coisas eu tenho sintetizado e pensado. Primeiro, basta cada dia o seu mal. Muita gente tem que falar, pastor, para onde vamos? Eu, basta cada dia o seu mal. É, a gente não tem, não dá para fazer tantas previsões e te crer, igual eu falei sobre a fé. Mas é dia a dia. O que a gente tem feito? Eu vou confessar que, como eu falei para você nas primeiras duas semanas, é, foi semana de muita turbulência interior para mim. Não era nem medo, era e agora para onde a igreja vai? Porque no, eu, o líder ele é alguém que age. O que, que eu preciso fazer? E Deus ele, eu fui aprendendo a quietar meu coração para entender algumas coisas. Vamos lá. De que muita, Se você a gente está conectado na rede social, a gente vê muita coisa, muitas vozes a igreja tal tá fazendo tal, a igreja tal tá fazendo tal. E a gente fala, eu preciso fazer alguma coisa. O que Deus tem me ensinado é, filho, Piracicaba tem uma necessidade específica onde a igreja tá, que é diferente da igreja tal. Tem coisas que, que são comuns, a gente pode aprender. E é o que a gente está tentando fazer agora. Quais são as nossas necessidades que a gente precisa atender? Que não é igual a, a de A ou B. E aí tem sido um trabalho de colher isso. Como? Através das nossas células. Eu acho que é... É, talvez os nossos olhos, os olhos da liderança são os nossos líderes de célula através do Zoom, né? através desses aplicativos. E a vida da igreja, eu deu, por um lado, tem sido desafiador. Por outro, a gente tem sido surpreendido. Não é o ideal, mas o quanto essas ferramentas têm suprido. Pessoas têm sido pastoreadas, abençoadas, estão conectadas nas escolas de líderes, nas células, é, nos aconselhamentos, o que a gente não tinha há um tempo atrás, né? tem sido uma benção.
0: Entendi, eu, eu contando uma experiência para você do que aconteceu na minha célula outro dia, por conta do aplicativo, né, que a gente está utilizando o Zoom, ah, nós recebemos um visitante da região dos lagos. <risos> eu estou em Campos do Itacasa e nós recebemos um visitante da minha célula da região dos lagos. Três horas e meia daqui, cara. Uau. Falei com ele, seja bem-vindo, cara. Você né? está na minha sala aqui, agora e eu estou na sua sala. Ó que
1: coisa... Mas ó, ó nós dois aqui, conversando, eu em Piracicaba, isso já estava ao nosso alcance, mas eu acredito que a crise vem para a gente se redescobrir, quebrar paradigma e usar mais algumas coisas, né? Então, Passando a crise, é, desculpa. Ah, você acredita então que isso
0: seja uma oportunidade, cara, para a igreja?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu brinquei ontem com o um pastor Fábio Lage, Fábio que está aí, de que muitos de nós por causa do paradigma fomos pegos de surpresa na questão da tecnologia, da transmissão online. Alguns era por uma questão financeira mas a, isso tem provado que o gran, a grande desculpa nunca foi dinheiro porque com celular a gente consegue fazer era muito mais um paradigma e não enxergar para o futuro, então o que, que eu tenho falado para a minha equipe? Deus está desenrolando diante de todos nós imensas oportunidades que estavam na nossa frente nós não estávamos aproveitando, cabe a nós surfar nessas ondas, né? Essa tempestade aprender saindo dela como é que a gente pode ser mais efetivo como líderes né? É a igreja do futuro.
0: É. Muito bom, cara. Muito boa essa ideia, né? Da, da, da onda passando. Não é o surfista, né? O um autor diz isso que produz a onda. Mas ele tem que estar preparado para surfar quando ela vier. É verdade. É verdade. <risos> isso é legal demais. Cara, a gente já está caminhando para o finalzinho desse bate-papo top. Passa rápido, né, cara? Passa muito rápido. rápido.
1: Mas Uma bênção.
0: Eu gostaria que você pudesse é, deixar aqui um conselho, um incentivo. Né? alguma 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 frase que seja impactante para os líderes, pastores que estão assistindo a gente aqui, tá
1: bom? A palavra que eu quero dar para vocês é de que nós sairemos da Covid não seremos mais os mesmos, nós vamos encontrar um outro mundo depois de tudo isso. Mas a gente não pode esquecer essa realidade que nós mesmos pregamos, mas nós estamos sendo testados. Vai ser meu texto amanhã da minha mensagem, tá? Não vou pregar aqui. De que a tempestade atingiu os discípulos, provavelmente num dia de sol, porque no mar da Galileia é assim. A tempestade se forma sem perceber, ela é imprevisível, que é o que aconteceu com a gente. Jesus parecia que estava dormindo no barco, mas ele, ele controla a tempestade. Então que a gente possa é, guardar isso como uma bomba e passar para o nosso rebanho que está sem esperança de que nós vamos estar juntos do outro lado. Vai passar essa crise, ela vai acabar. E a grande pergunta é como é que nós vamos chegar do outro lado? Eu acho que eu vou deixar uma pergunta para você, líder, pensar. Como é que, acabando isso, como estarei do outro lado? Eu tomei já uma decisão, pastor. Eu quero estar do outro lado maior, melhor, mais cheio de fé, com novas oportunidades para minha comunidade.
0: Amém, amém. Wow, que palavra, cara. Eu vou pedir a você aí uma sugestão aí de um livro que você diria aí, ó, leia, porque vai mudar sua vida, sua, sua forma de pensar, vai, vai acrescentar a você. Que legal, livro, um
1: livro É difícil falar um livro, mas eu vou falar um, tá? Um livro que chama Visionar, do Anne Stanley, da Editora Vida, que vai falar muito sobre visão. Ele traça a história de Neemias. Eu acho que vai nos ajudar muito, porque é a visão, que eu falei do outro lado, é o grande arsenal que nós precisamos ter nessa hora, hein? Não perder a visão.
0: Esse livro é incrível, meu irmão. É. Tem ele outros, só... mas eu deixo
1: esse como. Antigo. Ah,
0: esse é demais. Ele provoca a pensar diferente, a quebrar paradigma. É incrível. Ótima indicação, ótima indicação.
1: Mas ó, pastor, eu sei que você falou que está sendo breve, mas eu preciso indicar mais um que Vai eu lá, acho lá. que tem tudo a ver. Agora, se eu achar ele aqui, meu Deus, onde é que está esse abençoado? Livro. Ah, não vou aqui. Achei. Esse livro já vem falando da Igreja do Futuro há muito tempo. Agora que me veio na cabeça, que é uma força em movimento do grande Erwin McManus da Mosaic, que é uma Igreja realmente que tem moldado uma cultura. Esse livro parece que já estava profetizando muita coisa disso que a gente está experimentando. Com essas questões online.
0: É mesmo, esse eu não conheço, não. Então eu vou ler esse Esse aí. livro é
1: sensacional. Editor... Garimpo editorial.
0: Show de bola. Ótima indicação. Queridão, para a gente encerrar o papo de líder, eu vou pedir para você mostrar o braço do líder forte. É assim que a gente encerra o bate-papo nosso. Ó. Assim? É isso aí, cara. É o braço <risos> forte da liderança. Nós precisamos, né, cara, do braço forte. Amém. Mas... É claro que aqui é uma brincadeira, nós não somos fortes, mas o que está em nós é o que... Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, cara, por esse bate-papo. Deus abençoe sua vida aí. Conte com a gente sempre, tá bom?
1: A honra é minha. Vamos juntos criar o um futuro no nome de Jesus.
0: Amém. Um beijão, cara. Fica na beijão.
1: paz. Deus abençoe. Até mais.